0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é a saúde da mulher no tempo dos faraós com a professora doutora Liliane Cristina Coelho. Acompanhe. Liliane, que bom receber você de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. É né? sempre um prazer estar aqui no programa. Obrigada. Bom, Liliane, a gente já conversou algumas vezes sobre as mulheres, né? E hoje vamos falar um pouquinho em relação à saúde, ao cuidado que os egípcios tinham com a saúde feminina. Então, a gente pode dizer que a preocupação com a saúde feminina está diretamente ligada à importância de se ter filhos no Egito Antigo?
1: Sim, de certa maneira está porque muitas das doenças que nós vamos encontrar descritas na, na documentação médica, elas dizem respeito a casos específicos femininos, porque havia uma grande mortalidade, tanto materna quanto das crianças no parto. E quando nós pensamos numa sociedade que tem um fundo totalmente agrícola, é importante que a pessoa tenha muitos filhos para poder ajudar no trabalho agrícola, assim como também no caso do do falecimento né, dos pais, são os filhos que ficam responsáveis pelo seu culto funerário. Então, tem uma relação tanto com a vida diária, com o cotidiano ali, de seguir o trabalho no campo ou mesmo de seguir uma profissão, né, já que os filhos homens geralmente vão seguir a profissão do pai, assim como tem eh, essa relação com a vida após a morte, quando o filho, principalmente o filho mais velho, ele é responsável pela manutenção do culto aos pais falecidos. né? Então, tem uma relação sim.
0: E como que a gente pode conhecer, então, sobre a saúde da mulher no tempo dos faraós?
1: Principalmente por meio de papiros médicos. Né? Nós temos uma série de papiros médicos, dentre eles o mais importante com relação à saúde da mulher é o chamado papiro gineca... ginecológico desculpa, de Lahum. Né? Esse papiro é o papiro ginecológico mais antigo que nós temos, e ele consta de uma série de prescrições que dizem respeito especificamente à saúde da mulher. Né? Então, são doenças é, geralmente associadas com o útero, já que o útero é a única estrutura do corpo que é exclusiva feminina. Né? Então, as doenças geralmente estão relacionadas ao útero. E nós vamos ter uma série de prescrições que dizem como tratar aquele tipo de doença específica
0: que tipos de doenças, ou que tipo de temas, então, esses papiros apresentam? É, esse,
1: no caso ginecológico, ele vai trazer é, doenças relacionadas às, a, ao útero, especificamente. Algumas delas é, que não têm relação com o útero, mas que, que têm, digamos assim, uma relação, por menor que seja com a questão da sexualidade feminina. Então nós vamos ter fórmulas, por exemplo, onde se detecta a presença de um câncer, né, que hoje os médicos dizem que daquela maneira era possível se detectar um câncer, até questões relacionadas, no caso de doenças, por exemplo, casos de estupro que vão aparecer, e dores nas pernas que, que podem estar relacionadas, por exemplo, à dismenorreia, que é a, a ausência da menstruação. Uhum. Né? Então, nós vamos ter várias fórmulas relacionadas a isso. Na primeira parte, nas primeiras duas sessões do papiro. A terceira sessão, ela fala de concepção e contracepção. Então, vai, vão existir fórmulas que dizem respeito a como a mulher... como determinar se a mulher é fértil ou infértil e também como determinar o sexo do bebê, se vai nascer, né, se a mulher está grávida, se ela vai realmente dar à luz e qual o sexo dessa criança. E também fórmulas contraceptivas, né, que daí vão auxiliar no caso para a mulher não engravidar. Caso, né? quando ela Sim. quiser simplesmente não ter filhos, então ela pode usar esses métodos descritos.
0: E que prescrições médicas, então, que você pode comentar com a gente em geral, por exemplo, como você comentou, né? Para quem não quiser ter filhos, por exemplo, né? que tipo de prescrições a gente pode encontrar? Tem
1: umas prescrições bem é, bacanas, assim. A Menos... Uh digamos assim, nojenta, né? é uma que usa mel e natrão, né? feito como se fosse um emplasto de mel e natrão, que a mulher é, coloca na vagina para que é, o espermatozoide, no caso, por causa da viscosidade do mel, ele não, tem, não atinge a velocidade suficiente para atingir o óvulo. Uhum. Né? É, é o mesmo caso também que a gente vai ter com fezes de animais, é, as fórmulas egípcias geralmente trazem as fezes de crocodilo, né? é, também feito um emplasto, colocado numa, é, num pedaço de tecido de linho, né? para que seja colocado também na vagina para que o espermatozoide, no caso da, das fezes, não apenas tenha a sua velocidade diminuída. Como pela mudança da acidez da da vagina, ele possa ser eliminado. né? Só que é engraçado que, nesse caso, teve um pesquisador indiano que ele fez a a experiência, só que, claro, não numa mulher, né? (risos) mas ele fez a experiência. E determinou que, na realidade, as fezes de crocodilo, elas mudam a acidez, mas elas tornam a mulher mais propícia a engravidar do que a não engravidar. E que, no caso, para usar fezes de animais é, que fossem, evidentemente, contraceptivas, teria que se usar as fezes do elefante, que daí sim a acidez dela é tanta que consegue matar o espermatozoide, uhum. né? Mas são fórmulas bem estranhas, assim, né? <risos> Quando a gente pensa no, hoje nos anticoncepcionais,
0: né? Via Sim. oral ou injeção, né? São bem diferentes. E para engravidar? Ou até a gente pode brincar, os egípcios já tinham inventado, por exemplo, um teste de gravidez ou alguma coisa nesse sentido?
1: Tem alguma coisa, uhum. né? É, é claro... Não um teste de gravidez em si, mas um teste para se determinar se a mulher daria à luz. né? É, se, no caso, são as fórmulas que aparecem, as prescrições que aparecem falando sobre a fertilidade. né? Então, no caso, é, determi- para determinar se uma mulher é fértil. né? Uma das fórmulas fala, por exemplo, em se si inserir uma cebola no ventre da mulher e se... O cheiro da cebola fosse sentido é, na boca é, no dia seguinte a mulher seria fértil. Caso o cheiro não fosse sentido ela seria infértil. Né? Então uma fórmula bastante arriscada. Né? E claro as prescrições falam também é, em no aspecto, né? assim como hoje a gente fala, ah, a mulher está grávida, está com a pele mais luminosa, com os cabelos mais bonitos, uhum. né? eles também têm uma das fórmulas que fala que a, a mulher teria alguma coisa em seus olhos, você veria em seus olhos que ela uhum. é, está grávida, né? Uhum. Assim como outras fórmulas que falam de, por exemplo, uma que é bem tradicional, que não é do papiro de de Lahum, é do papiro de Berlim, né, do papiro Brugge, é a fórmula que fala sobre o trigo e a cevada, né, que ao mesmo tempo que a mulher urinando naquele pacotinho onde tem trigo, areia e tâmara, ou a cevada, areia e tâmara. Se poderia determinar o sexo da criança, né? Quando uhum. um, é, o trigo quando brotaria antes, sendo uma menina, ou a cevada sendo um menino, é, quando nenhum dos dois brota, é sinal de que a mulher não está grávida. Né? Uhum. E que, isso a gente entende hoje pela medicina, claro, porque o nível hormonal da mulher muda muito nesse período. Então, se, a mulher, se o nível hormonal está normal, Aquele, é, aquele cereal, né, ele não vai brotar. Agora, se há uma alteração do nível hormonal, ele vai brotar. Agora, se realmente brotando trigo seria menina e a cevada seria menino,
0: daí já é outra história, né? mas nesse sentido há essas fórmulas. Sim. E é correto pensarmos que essas prescrições médicas eram acompanhadas também de textos religiosos?
1: Na maioria dos casos, não. No Papiro de Larum, há apenas um encantamento, que envolve o Deus Horus. O encantamento número 30. No caso, esse é um encantamento, né? mas são 35 prescrições. E no caso, apenas esse número 30, que é um encantamento. né? Pode ser que no... no momento de se medicar, houvesse alguma fórmula a ser recitada mas isso não aparece nos papiros, nos papiros médicos, pelo menos. né? No papiro médico aparece simplesmente a prescrição. né? Ele sempre tem uma uma estrutura geral, no caso de detecção de doenças, onde você vai ter lá, se a mulher sente isso, então tem os sintomas. Podemos dizer que é tal coisa, né? ele tem um diagnóstico. Para isso, deve-se fazer tal coisa que daí vem a prescrição ali, onde vão constar as frutas ou vegetais ou plantas, de maneira geral, líquidos, né? O que que vai ser usado para aquela fórmula específica para aquela doença, né? Mas não há nenhum, em nenhum dos casos, um encantamento acompanhando assim, né? O único é, que vai aparecer no, especificamente nesse papiro de rua é o 30, que tem um encantamento mesmo que ele não não diz respeito à questão médica. né É um encantamento que envolve o Deus Horus. Que pode ser que fosse alguma coisa relacionada, até como ele aparece na terceira seção do papiro, que é relacionada à concepção e contracepção, pode ser algum, algum tipo de é, fórmula é, que garantiria também o, o bem-estar da mulher
0: ou garantiria a
1: concepção né? uhum. nesse sentido.
0: E a gente existia essa ideia então, de profissão de médico no Egito, essas mulheres elas eram tratadas em casa, tem, né, de como que isso se, como procedia? Normalmente né, pelo que a gente tem é, na documentação,
1: existia o papel de médico. No Reino Antigo, inclusive, você consegue identificar especialidades, né? Por exemplo, tem o oftalmologista, que a gente consegue identificar pelo pelo determinativo, quando aparece ao final do nome, o olho, né? Nós teríamos também, segundo algumas inscrições, proctologista, né? e, consequentemente, ginecologista também, para tratar apenas da saúde da mulher, já que a gente tem os papiros que são específicos uhum. para isso. Né? Então, há como visualizar a profissão de médico. Mas o tratamento em si, provavelmente, ele fosse feito em casa mesmo. Né? O, o, o médico seria recebido em casa... É, no caso das, em, de residências menores, em um ambiente que possivelmente fosse o quarto mesmo, né, onde a mulher tivesse maior privacidade para receber o tratamento. E no caso de casas maiores, quem sabe um espaço dedicado especificamente às mulheres, né, onde também elas pudessem, na privacidade do lar, serem tratadas. Uhum. Né? Então a, a questão do
0: tratamento mesmo era bem privada. E sobre o parto, né? já que a gente começou falando a respeito da importância de se ter filhos, a documentação também traz informações sobre este momento, como deveria acontecer? É, é muito difícil
1: né? nós termos uma descrição, digamos assim, nós não sabemos, é, na realidade, é, o parto em si, é como que ele ocorreria, digamos, é, por meio de imagens. Nós não temos imagens que retratem o parto. Normalmente, as imagens do parto já trazem a mulher com a criança no colo. Uhum. Né? Mas nós sabemos, por meio de textos literários e de algumas fontes muito esparsas, que o parto era feito de cócoras. Né? Havia o auxílio de mulheres, é, para que esse, pra, por exemplo, uma mulher ficando à frente, para que quando o bebê... É, saísse, ele não caísse no chão, né? Uma mulher nas costas para apoiar a mãe no momento, já que ela está de cócoras, então ela precisa desse apoio, né? Para não cair também. É, e nós temos é, imagens que mostram é, a mulher de cócoras sobre tijolos, né? Que daí nos remetem aos tijolos do nascimento, é, que trazem cenas, daí, sim que são consideradas cenas do parto, mas são já cenas da mulher com a criança no colo após-nascido. Uhum. Né? É, então, não há uma descrição em si, mas nós podemos, por meio da, da documentação, ter algumas pistas. né? Por exemplo, a relação da mãe com a deusa ator no momento do parto, já que em muitas dessas é, cenas, e mesmo no principal texto que fala sobre o nascimento, que é um texto chamado... O Nascimento dos Príncipes, que está no Papiro Westcar. É, em todos esses textos sempre tem uma relação. As mulheres que acompanham o nascimento, elas carregam cistros, né, que são relacionados a deusa ator. Nas imagens aparecem estandartes com a cabeça da deusa Hátor. Então, alguns autores, o próprio Stephen Kirk, que é um dos é, é, especialistas né, nesse tema, ele fala que é, a mulher, no momento em que ela dá a luz, nesse ritual de passagem, né, quando ela se torna mãe, ela é associada à deusa Ator, ao mesmo tempo em que seu filho é associado a Iri, que é o deus da música, uhum. que é o filho de Ator. Né? Então, há essa associação mágica também,
0: digamos assim, com relação uhum. ao nascimento, ao né? é parto, ao é momento em si. Já que a gente está falando dessa questão, existiam, além daquilo que está prescrito, que era físico, mas também da mãe buscar o auxílio das divindades, por exemplo, no no processo da gravidez ou mesmo para o momento do parto. Como era essa relação né, da egípcia e a religião? Isso é bastante interessante porque nós temos diversas divindades que estão relacionadas
1: tanto à proteção da mãe quanto à proteção do bebê, né? E a proteção do momento do parto. Então, nós vamos ter, com relação à mãe, por exemplo, a proteção da deusa Tauerete, né? Que é representada como uma fêmea de hipopótamo grávida, né? E ela protege a mãe. Então ela é uma deusa protetora, presente em muitas casas, nós vemos é, no caso do Reino Médio, que eu estudei, né, na cidade de Lahum, nós temos várias estatuetas ou vasos em forma da deusa Tauerete é, presentes nas residências, assim como ela aparece também na forma de Ipet ou reerete algumas vezes, é, nos, em outros instrumentos, como as presas de hipopótamo do nascimento, né, que já foram chamadas de bumerangues do nascimento, uhum. ou facas do nascimento, né, mas são, na realidade, presas de hipopótamo, onde nós vamos ter diversas divindades protetoras do, do nascimento, protetoras da mãe e da criança no momento do nascimento, gravadas. Dentre elas aparece Tauerete ou irete, ou heré, é, Irete, Heret, que são outras formas, né, da, da deusa Tauerete. E também é um deus que está muito associado a esse contexto é Bes, que aparece na maioria das vezes na questão do nascimento na forma de Aha, né? Porque Deus na verdade, o Deus Bes na verdade, ele é uma junção de dez divindades, né? Então uma delas é Aha, que é esse protetor do nascimento que vai aparecer também é, em vasos em em estatuetas e também nessas peças né, nessas presas de hipopótamo do nascimento geralmente também carregando facas porque por meio da faca ele está espantando os demônios que poderiam chegar até a mãe e a criança durante o o momento do nascimento e logo após né, já que também com essas presas de hipopótamo se sugere que seria feito um círculo ao redor do local onde a mãe vai dar a luz, é para proteger aquele local da entrada né, desses é, possíveis demônios que poderiam é, trazer a morte da mãe e da criança. A gente entende isso principalmente dentro de uma sociedade onde a mortalidade materna e infantil, durante ou logo após o parto, era muito grande.
0: Sim. Né? E, é, tem alguma relação também, talvez médica, com essa parte da do parto, com relação ao leite materno, existem os vasos para guardar o leite, isso. né? Então, tem alguma relação, isso também está prescrito nesses papiros que você analisou? Nos papiros que eu analisei, não, mas nós encontramos é,
1: em textos, né, como instruções, por exemplo, nas instruções de Ani, é possível a gente perceber que a criança era amamentada durante o um período de três anos, né, o leite materno ele era o principal alimento, né? A, a iconografia mostra as mães trabalhando no campo com uma espécie de aqueles sling, né? Que as mães uhum. usam hoje com a criança penduradinha ali junto dela, né? E isso pelas pelas instruções de Ani é, durava três anos, né? Então nós vamos ter a amamentação e tem os vasinhos, né? É, nós temos vasos que onde também vão aparecer essas divindades protetoras do nascimento, é, é, são vasos bem específicos, porque eles têm um bico, então eles podem sugerir uma mamadeira, né? uhum. onde o leite materno era colocado para que a criança pudesse é, tomar, isso já numa, numa idade mais avançada, né? próximo já dos dois, três anos. Assim como nós temos a ideia também desses vasinhos para, a partir do momento em que a criança pudesse tomar outros líquidos, que não apenas o leite materno, elas se alimentariam ali. E nós temos os vasos, que daí são mais comuns durante o Reino Novo, que são vasos em forma de mulheres, que eles têm em torno de 120 ml, de maneira geral, e que é justamente o tanto que uma criança consegue consumir numa mamada. Né? Então, são vasos para o armazenamento do leite materno. Uhum. Né? É... E está
0: falando dessa questão religiosa, da proteção. Você comentou que tinha um encantamento ao Deus, oros, mas a gente também tem aquelas estelas com oros meninos sobre o crocodilo. Teria alguma relação? Você pode explicar para a gente o que seria e se tem alguma relação também? É, esses é, chamados
1: cipos de Horus, né, eles são mais recentes, digamos assim, na história egípcia. Mas também tem a ver com essa proteção. Porque o Horus vai estar sobre os crocodilos ali é, e as normalmente as inscrições que constam na, na estela elas são inscrições de proteção à criança.
0: né? Então, tem essa essa relação também. Certo. E Liliane, além dos cipos, existe alguma outra forma de estátua que tem essa relação mágica também com a saúde? Tem.
1: Né? O próprio cipos, é, quando usado, né, se jogava água e essa água era bebida né, pelo, por aqueles que estavam presentes é, com o intuito de obter cura para alguma doença. E há, junto dos cipos, algumas estátuas que aparecem, onde aparecem indivíduos né, que estão ajoelhados e seguram esses cipos e que também buscam essa cura, então, por meio da da própria estela, né, dos próprios textos e da própria água que vai escorrer por ali. proporcionar a obtenção dessa cura.
0: Certo. E já que a gente está falando sobre a cura e você falou dos papiros médicos, você pode comentar para a gente, então, em geral, né, para que eles eram dedicados? São vários papiros, né, como eu falei. Nós vamos ter
1: papiros relacionados à prática médica do Egito Antigo espalhados em diversos museus no mundo. Os principais deles, né, os que nós conhecemos hoje, eles são em número de 12... E são mais três ostraca. né? Então, os 12 papiros são o Ebers, o Edwin Smith, o Hearst, o Berlim, número 3038, que é o papiro Brugsch, o papiro de Londres, o de Lahun, o Carlsberg, número 8, o Chester Beach, número 6, o papiro de Leiden, I-343 e I-345, o Museu de Budapeste, número 51, 1961. É, o Papiro do Ramisseu, o número 3, o 4, o 5. Uh, e também o Papiro de Berlim, número 13.602. Né? E nós temos ostracas também no Museu do Cairo, é, no Museu Britânico, no Louvre e em Berlim. São quatro ostracas. Uhum. Falei em três, né? são quatro delas. Então, esses papiros, eles vão trazer, além dessas prescrições relacionadas à saúde feminina, que estão é, em alguns deles, né, o papiro de Larum, por exemplo, que é somente ginecológico, é, o papiro Webers, é, que traz algumas inscrições relacionadas à saúde da mulher, mas nós vamos ter também papiros que estão relacionados a traumas. Né? Então, um indivíduo está é, trabalhando numa construção real, e que, é, cai uma peça pesada no pé, quebra um osso do pé, é como fazer para que aquele osso do pé solde novamente? Né? Ou quebrou um osso da perna? Né? O que deve ser feito? Existem casos descritos nesses, nesses papiros de fratura exposta. Como que você deveria agir no caso do osso se quebrar e ele aparecer né? superficialmente na pele então qual que é o procedimento fórmulas também que mostram como deveria ser o procedimento no caso da pessoa bater com a cabeça né? ter um traumatismo no crânio então são vários temas que vão aparecer ali assim como outras doenças também relacionadas a, a, a respiração né? Ao, ao, ao estômago, né? É claro que quando essas doenças acontecem nas mulheres, geralmente elas vão ser associadas ao útero, mas é, de maneira geral nós vamos ter também é, e outras fórmulas, né? Outras prescrições que vão falar sobre esse tipo de doença, né? Tem um dos papiros é, que trata só de trauma. Né? então é bem específico também mas de maneira geral você vai ter várias doenças né? tanto femininas quanto masculinas que aparecem é, nessa relação né? de todos esses papiros é, que eu falei uhum. né? é, claro, o de Lahum ele é o mais antigo né? ele é considerado o papiro ginecológico mais antigo já que ele data de, de, aproximadamente do reinado do Amenemhat III isso em torno de 1700 antes de Cristo. né? O, o, a maioria dos papiros que eu falei aqui, eles datam do Reino Novo. né? Então, eles já vão ser da segunda metade do, do segundo milênio. Uhum. Né? O de la Rue é da primeira metade do segundo milênio. E há papiros que foram descobertos mais recentemente. próximos à à pirâmide de Kelpis, na cidade que que seria o local que abrigou os os construtores das pirâmides da planície de Gizé, né, é que pode ser que neles também se encontre alguma fórmula, já que o papel de médico... Né, a profissão médico, ela está muito bem documentada no reino antigo. Uhum. Né, então, é, o próprio Pitre, né, quando ele descobriu a coleção de papiros em Lahum, que não é apenas o ginecológico, nós temos papiros jurídicos, cartas, né, uma série de, outra documenta- de outras documentações, é, mas ele próprio diz que o papiro de Larum, ele pode ser uma cópia de um documento mais antigo. Né? Então, a gente não pode deixar de pensar que ainda pode ser descoberto um papiro mais antigo, né? datando do reino antigo, já que nessa época a profissão de médico está também documentada.
0: Liane, agradeço muito sua participação aqui conosco, ajudar a gente a descobrir mais um pouquinho sobre o Egito Antigo. Muito obrigada!
1: Por nada e sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Obrigada mesmo!